0: Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins, agora para falar sobre o tempo relacionado ao setor sucroenergético, energético, por que chuvas né, têm sido registradas nos últimos dias em áreas importantes de produção do centro-sul do país. E é claro que isso, de alguma forma, gera expectativas para a próxima temporada, safra 2023 24 que começa logo mais em abril deste ano. E para a gente saber tudo isso, a gente conversa então agora, ao vivo, com o Fábio Marim, que é coordenador do Sistema Tempo Campo. Fábio, boa tarde. Obrigado por estar presente aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde. Eu que agradeço. Estou à disposição.
0: Fábio, começando aí 2023, né? Nossa primeira entrevista desse ano. Obrigado por estar presente mais uma vez aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Vamos então começar falando, né, em relação às chuvas que ocorreram, né, nos últimos dias aqui em áreas do estado de São Paulo. A gente tem chuvas que estão a, acima da média para o mês, inclusive, né? Um cenário bastante chuvoso. E queria saber se nas áreas de cana, vocês do Sistema Tempo Campo, verificaram essas chuvas volumosas aí ao longo dos últimos dias.
1: Sim, verificamos. As chuvas realmente foram bastante acima da média. Boa parte do estado de São Paulo, só para você ter uma noção, Jonas, os primeiros 15 dias já atingiram o volume do mês inteiro. Então, realmente, a gente teve um começo de ano bastante molhado, isso, eu imagino que seja a sua segunda pergunta, vem favorecendo as lavouras de cana, porque esse volume de chuva está muito bom. Só tem um porém, que a nebulosidade está bastante alta também. Então, a gente já tem o solo completamente cheio, não adianta chover mais nesse momento, porque a gente precisa agora de dias de sol para que a cana possa aproveitar essa água que está no solo.
0: Certo. Essa nebulosidade, então, de alguma forma, há uma atenção Porque pode é, ter impacto sobre os canaviais, é isso, Fábio?
1: Pode, porque a gente precisa de uma combinação chuva, ou seja, água no solo com sol. Mas a gente vem aí praticamente há duas semanas com chuvas excessivas e períodos de nebulosidade muito intensa. Então a gente está... É, a cana está se ressentindo da falta de sol, tá? Tá? Isso ainda não compromete a safra, não estou dizendo aqui que a gente vai ter perda de produtividade, mas a falta de sol é, limita o potencial produtivo do canavial, ok? E a gente espera que agora a chuva fique um pouco mais bem distribuída. O que, que a gente espera, né? Só para o nosso telespectador aí, o nosso que está nos vendo, ele possa entender. A gente gostaria que chovesse à noite, né? Sol durante o dia, chuva durante a noite. Essa é a condição mais favorável para o canavial crescer, porque a gente mantém o potencial produtivo elevado, permite a planta fazer fotossíntese e com água no solo uh, bastante elevada.
0: Verdade, Fábio. Então, como você trouxe para a gente, temos benefícios às lavouras, então, né, que vão produzir na safra 2023/24, que começa agora em abril aqui no centro-sul do país. Expectativas positivas, então, com essa nova temporada
1: expectativas positivas para o Paraná, para praticamente todo o estado de São Paulo é, e quanto mais ao sul, dado que a safra passada foi muito ruim é, no Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, extremo oeste de São Paulo, ali no Pontal, a gente prevê para essas regiões uma recuperação que pode chegar quase a 10%. O, o interior, ali o centro do estado de São Paulo, região norte, vai ter recuperação, mas é um pouco menor, ok? Triângulo, a gente até agora prevê um clima mais ou menos similar ao que a gente teve o ano passado, talvez uma recuperação de 1% a 2%, e é, alguma limitação para o Mato Grosso e para Goiás. Okay? Lá ainda, apesar desse volume de chuvas, não foi suficiente para reverter e para manter uma taxa de ganho em relação ao ano passado. Então a gente está vendo, eu, eu, tô, desculpa, eu peço desculpa por não estar tá com o mapa na mão aqui, mas as simulações que a gente já tem, Mostra uma espécie de uma transição. Quanto mais ao sul, melhor os canaviais estão apontando, mais recuperação eles estão apontando. Tá? O estado de São Paulo deve variar entre 1% e 5% a taxa de recuperação para esse ano nas projeções que a gente tem até agora.
0: Perfeito. Fábio, quando olhamos então em termos é, de Brasil. É, vocês têm é, informações relativas à, à expectativa de Moage? Como é que estão os números de vocês aí alinhados a, a, a essa questão? Porque a gente já tinha a expectativa de que essa nova temporada pudesse ser melhor do que a última, né? No entanto, as condições climáticas, pelo que me, é, me parece, que você trouxe aqui pra gente, são bem é, positivas, né? tem chovido, apesar dessa atenção que você trouxe para a gente em relação à nebulosidade. Quando a gente fala em termos então de Brasil, quais são
1: as expectativas
0: de moagem? A gente consegue dar algum número já?
1: A gente já consegue dar um número, é um número ainda preliminar, Jonathan, mas a gente fechou o ano passado, segundo a única, com 535 milhões. Isso do centro-sul, a gente ainda não conseguiu contabilizar o nordeste. O que a gente projeta, o cenário otimista do tempo-campo é 570 milhões. A gente pode chegar em 570 milhões, ok? Talvez a gente não chegue, o cenário intermediário fala alguma coisa em 548, e o cenário pessimista fala alguma coisa em 522, o que é muito pouco provável dado, como a gente já comentou, esse bom volume de chuva. A gente deve ficar entre 548 e 570, que é entre o cenário intermediário e o cenário otimista. Só tem um ponto, Jonas, que eu acho que é importante a gente destacar, é que em janeiro a chuva já foi suficiente, não adianta chover mais em janeiro, OK? E se fevereiro, março, daqui por diante a chuva parar, a gente pode ter uma reversão, OK? Essa água ela não fica estocada no solo por meses, ela fica por algumas semanas, talvez uma semana e meia, no máximo duas semanas. Depois, se a chuva não se mantiver, a gente pode ter uma reversão desse quadro. Ah, por quê? Porque a gente não adianta ter muita chuva numa única semana, a gente precisa de chuva distribuída para assegurar uma safra bem feita. A gente tem uma chuva relativamente boa desde outubro do ano passado. Algumas regiões com variação, a né? região de Ribeirão Preto, por exemplo, novembro deixou a desejar, mas a gente vem aí num ano melhor, depois de três anos aí bastante, com bastante dificuldades climáticas, a gente vem num ano melhor. Agora, é importante que essa chuva permaneça em fevereiro, permaneça em março, se possível, até o final de março, para que os canaviais possam aproveitar a temperatura alta do nosso verão, possam aproveitar a radiação solar e possam se manter crescendo até o final da estação de crescimento. Em abril, quando começa a safra, talvez a gente já espere uma redução das chuvas para que a gente possa entrar com máquina, aumentar o ATR e favorecer a maturação dos canaviais.
0: Com certeza, Fábio. É, a gente, então, aí, é, os dados da Única até demonstraram isso da última quinzena, né? A gente tá aí com a safra praticamente finalizada, né? Muito pouca coisa ainda tem, tem é, pra ser colhida e para ser moída. É, queria que você atualizasse um pouco pra gente do que você tem ouvido aí é, com os envolvidos no setor a gente está praticamente com a safra 2022-2023 do centro-sul do, do país finalizada não deve ter muita coisa essas chuvas dos últimos dias imagino que também né, atrapalhou de alguma forma os trabalhos que ainda poderiam acontecer né, nessas áreas porque a chuva acaba atrapalhando os trabalhos de colheita como é que está esse cenário em relação à safra atual que vai ser finalizada em março deste ano?
1: Então, Jonathan, basicamente a safra está encerrada. A gente tem uma amostra aqui no Tempo Campo, a gente acompanha mais ou menos 55 usinas. Todas estão encerradas desde o começo de dezembro. Okay? Quem não está encerrada é algum, alguma usina que teve problema operacional ou que está em regiões em que a chuva durante o inverno é, é bastante... É, é, chove mais durante o inverno. Então, estão em usinas que nem param mas nós estamos falando ali de um ou dois por cento, ok? Isso realmente não é relevante aí para o setor, é, a UNIC obviamente continua mantendo, porque tem usina em operação, mas a gente pode aí decretar que a safra está encerrada, foi uma safra de recuperação em relação àquela colhida em 2021, e a gente vem para mais um ano de recuperação, 2023, a safra 23, 24, portanto, deve ser uma safra aí mais uma vez subida da produtividade, é, é, pensando no clima, né?
0: Perfeito, Fábio. Obrigado por enquanto, então, pelas suas informações. Vamos aí acompanhando todas as novidades. É importante a gente sempre né, ir atualizando o nosso internauta em relação às condições do tempo voltadas para a cana. E sempre que tiver novidades aí do Sistema Tempo-Campo, conte com a gente por aqui. Queria finalizar com você dando o recado: quem tiver mais interesse né, em acessar as informações do Sistema Tempo-Campo e buscar todos os dados que você disponibilizam, como é que faz?
1: Bom, a gente publica um boletim mensal no site da Exalc, se você dá um Google Exalc, Tempo Campo, você vai cair nesse boletim, onde a gente tenta realmente trazer, não só para a cana, mas para as outras grandes culturas brasileiras também, o que está que acontecendo em termos climáticos. A gente tem o site do Tempo Campo, que é o www.tempocampo.org, onde você pode encontrar lá o nosso contato, ok? E a gente está à disposição, meu e-mail é fabio.marinha.usp.br, eu sou professor aqui na Exalc, e estou à disposição de quem tiver dúvida, precisar de alguma informação adicional, a gente vai ter o maior prazer em atender.
0: Com certeza, Fábio. Obrigado mais uma vez, então, por conversar aqui com a gente. Vamos seguindo neste ano de 2023 com todas as informações do Sistema Tempo Campo por aqui também. Conversamos aí então com o Fábio Marim, coordenador do Sistema Tempo Campo, a gente trazendo as informações relativas ao tempo, nas condições do tempo, nas áreas de cana-de-açúcar aqui do centro-sul do país. Né? Informação positiva então em relação ao desenvolvimento para a safra 2023 24 em áreas do centro-sul. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê!